0: Has venido por otro episodio, pasa, pasa Vengo yo de un lugar, de una tierra sin mar, donde ves a los días pasar Y si quieres ligar, tú te vas a frustrar, ¡qué barbarie! Pero es mi hogar cuando hay viento del este y hay sol al oeste y la puta pandemia Tú no podrás viajar, una cita arreglar, otra noche en el rancho pasar
1: ¡Qué gran paja son! Todo heterosexual Guitarra y fogón, no he visto algo peor, nada suele pasar Fiel. Muy listo hay que ser para no caer en depresión cruel.
0: El monte tiene su lado bueno y su lado malo. Transmite en banda B para todo el país. A través de la corriente y la onda. Rancho of the Moon. Episodio 4. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le parece si comenzamos? Sí, como no comencemos. ¿Qué piensa usted que sucede al morir? ¿Eso se lo pregunta a todo el mundo? Se podría decir que sí. Eso dice mucho de una persona. Si así lo dice, así debe ser. No me contestó la pregunta. Ah, sí, la muerte. No sé, no es algo que me suceda muy a menudo. ¿Morir? Preguntarme qué sucede al hacerlo. ¿Nunca se detuvo un momento al menos a elaborar, aunque sea una pequeña teoría? Todavía no es algo que me interese. Tengo suficientes problemas como para preguntarme qué pasó antes o qué pasará después de la vida esta que me tocó. Cuando llegue el momento de decodificaré la información y lo sabré. No me interesa andar en ese tema. Igualmente ya me dijo bastante. Mire, señorita, es usted una gran psicóloga realmente. Una psicóloga estupenda, le diría. Y usted, señor, es un gran paciente. Renovador, le diría. La voy a recomendar. Sí, recomiéndeme, recomiéndeme. Así lo haré. Bueno, muchas gracias, ¿eh? buenas tardes. Quedan 59 minutos todavía. Ah, bueno, disculpe, no me di cuenta. El tiempo para mí nunca corre a la misma velocidad. Depende de las circunstancias. A mi criterio llevábamos unos 57 minutos de sesión. O sea que siente el tiempo 57 veces más lento de lo normal. No sé qué es a lo que usted llama normal, señorita psicóloga. Tal vez este sea el tiempo real y en otras ocasiones, sobre todo en las afortunadas, las que uno la pasa bien, el tiempo se acelera notablemente y al bajar a ocasiones de tiempo normal, como dice usted, la lentitud contrastante se torna insoportable. ¿Esto le parece insoportable? No quise decir eso. Pero lo dijo. Sí, pero no era eso a lo que me refería. ¿A qué no se refería? A que usted es insoportable. Yo no dije que usted piensa que yo soy insoportable. Yo le pregunté si la sesión se le hacía insoportable. Simplemente preguntándome por qué la sesión se le hará insoportable. Pero sin embargo usted dice que yo soy insoportable. Yo no dije que usted es insoportable. Yo dije que el tiempo... que el, No, que el contraste del tiempo con la... Bueno, no recuerdo lo que dije. Pero lo que sí recuerdo es que yo no tenía esa intención. Mire, qué conveniente. Por supuesto. Lo que sucede, conviene. Eso es algo muy sano de su parte. Gracias. De nada. Supongo que usted lee mucho. No, señorita. Lo justo y necesario. ¿Alguna lectura predilecta? Ficción. No se da una idea la cantidad de información que le estoy sacando sin que usted se dé cuenta. Me alegro. Para eso vine. ¿Así que le gusta la ficción? Sin embargo, usted aparenta intelectualidad. La intelectualidad me repugna, señorita. No necesito que nadie me ande diciendo cómo pensar. Discutir con los intelectuales es una pérdida de tiempo. No te elaboran una teoría. Discutir con ellos es discutir con algo que leyeron. Pero mire que Freud... ¡Silencio! Yo me considero un ser creativo. ¿O por qué le parece que me puse esta corbata yo? ¿Porque le gusta el marrón? El marrón es el color que apela a la sensualidad más terrenal. Me la puse... Porque a alguien se le ocurrió que podía existir la tela, y en otro momento a otra persona se le ocurrió que podían existir las corbatas, y a otra persona se le ocurrió que el marrón quedaba bien y yo la compré porque se me ocurrió. Todo es planeado y al mismo tiempo aleatorio. ¿Me entiende? Más de lo que usted piensa. O sea que entendió todo perfectamente. Ah, yo pensé que usted creía que yo no había entendido nada. Por lo cual, si yo había entendido más de lo que usted pensaba, a mi criterio... Hubiese significado lo que yo quería que signifique, lo cual sería que entendí un poco solamente. Pero entonces dígame, entendí un poco solamente. Es más sencillo que proyectar en mí su sensación de astucia creyendo que puede resolver los códigos que yo utilizo. ¿Usted me viene a hablar de códigos a mí? No, 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 no. Eso ya no se lo creo. A mí, hablarme de códigos. Nadie dijo la palabra códigos. Disculpe. Lo disculpo. ¿Ya pasaron los 60 minutos? Pasaron cuatro. Y para usted ¿Qué sucede al morir? A continuación En Rancho of the Moon Cuentos de la nada Historias inventadas de una Sin ningún tipo de idea previa O corrección posterior O sea, son improvisaciones Lo único que hago después Es agregarle ciertos sonidos Comencemos Esta es la historia de una extraña torre que se alzaba en un valle Esa torre tenía un reloj en lo alto, un gran reloj que guiaba a los viajeros y a las personas que pasaban por el medio de ese valle tratando de conectar un punto del país con el otro. Era incierta la creación de esa torre que era muy antigua, pero sin, sinceramente era faro de conocimiento y guía para todos esos aventureros y aventureras que se atrevían a pasar por ese lugar. Un día venía un príncipe cabalgando en un caballo, un caballo color marfil. El príncipe nunca había visto esa torre que hasta ahora nadie le había contado de su existencia y se sorprendió al verla en medio de ese paraje, de ese claro rodeado de árboles, y miró hacia arriba y vio en el reloj una silueta detrás de ese gran cristal donde estaban los números romanos que indicaban la hora. Se sorprendió al ver esa silueta que rápidamente se ocultó al notar la presencia del príncipe. Entonces el príncipe detuvo a su caballo y lo dejó pastando cerca de un arroyo y se dispuso a rodear la torre para ver si había una puerta. En la primera pared no vio nada, simplemente enredadera trepando por la piedra que constituía esta construcción. En la segunda pared tampoco vio nada, en la tercera tampoco y en la cuarta tampoco. Por lo tanto, no entendía cómo podía haber alguien allá en lo alto si no, no había puerta. Entonces apareció por ahí caminando una anciana. Una anciana que tenía una túnica color gris oscuro que le cubría todo el cuerpo y solo dejaba a la vista su arrugada y verrugosa cara. La anciana sostenía una canasta. En la canasta tenía algunos tipos de masas dulces que llevaba para vender en la feria del pueblo siguiente. El príncipe le preguntó, Disculpe, honorable señora, ¿sabe usted por dónde subir a la torre? Y la anciana le dijo... ¡No! ¡No te vayas a meter a esa torre! ¡Esa torre está maldita! ¡Tú no debes subir ahí, joven y gallardo príncipe! ¡Sigue tu camino! ¡Hazme caso! ¡Escucha a una vieja anciana y sigue tu camino! Pero, señora, me da realmente mucha curiosidad. Eh, necesito subir y ver quién está ahí detrás. Bueno... Si tú quieres subir, entonces tendrás que hacerte cargo de las consecuencias. Bueno, le agradezco por la advertencia. ¿No quieres comprar unos churros? Tengo rellenos de dulce de leche y bañados en chocolate. Bueno, está bien, deme uno y uno. ¿Solo uno y uno? Yo te recomendaría llevarte media docena. Bueno, está bien, deme media docena. El príncipe le dio una pequeña moneda de oro a la señora, que en realidad valía más que toda la canasta que tenía, pero como el príncipe era rico, no le importó. Fue hacia donde estaba su caballo, mientras la señora seguía su camino con mucha dificultad. Y se dispuso a comer la media docena de churros que estaban demasiado deliciosos y no le alcanzó con comer solo dos, como era su idea al principio. Se bajó de la media docena. Entonces se sintió pesado, se sintió con la panza hinchada y decidió ir a recostarse sobre unas rocas que veía ahí cerca. Al, recortarse, al recostarse sobre esas rocas, tocó una de las piedras que se movió en su lugar y al tocar la piedra se escuchó un ruido. Ese ruido indicaba que algo había sucedido y al mirar a la torre, una puerta en una de las paredes se había abierto. Entonces, el príncipe decidió acercarse hasta esa puerta que dejaba entrever un interior muy oscuro dentro de la torre. Al ir acercándose, apareció un gracioso conejillo blanco que le dijo...
1: ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡No! ¡No! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No entre! ¡No entre! ¡Por favor! ¡Príncipe! ¡No! Disculpe,
0: conejito, pero ¿por qué me adviertes del peligro? Es simplemente una torre. ¡Peligro! ¡Peligro! El conejo se fue corriendo, asustado, saltando a una velocidad muy grande. El príncipe un poco contrariado por esa advertencia, que se sumaba a las advertencias de la anciana, decidió tomar un palo que encontraba por ahí y encender un poco de fuego y atarle un trapo al palo y prender una antorcha. Entonces, con la antorcha prendida, se metió a través de esa oscura puerta. Al entrar y dar un paso, la puerta se cerró detrás de él y solo veía gracias a la antorcha que había llevado. En ese interior podía ver un banco de madera y una escalera de piedra que subía en forma de caracol hacia lo alto de esa misteriosa torre. Subió a través de esa escalera de caracol y entonces, después de un buen rato de subir escaleras y trabajar sus pantorrillas, llegó a un descanso que balconeaba hacia ese profundo abismo dentro de la torre y donde había una gran y antigua puerta de madera. Entonces quiso abrirla, pero la puerta estaba trabada. Golpeó la puerta para ver si alguien atendía. Y la puerta simplemente se abrió. El príncipe ingresó a esa gran habitación de piedra, iluminada a través de los enormes cristales que conformaban el reloj y dejaban ver también las agujas y los números romanos que se repetía en las cuatro paredes de la torre. Dentro de la habitación, al echar un vistazo, vio que había una gran cama con dintel y cortinajes gruesos y pesados. También había un escritorio con una preciosa silla labrada, con unos papiros, una pluma y un tintero. También había en ese lugar una silla en un rincón. Y en esa silla había una mujer vestida de novia con un tul que le cubría la cara, un velo. Y estaba mirando hacia una esquina de la habitación. El príncipe. Se extrañó al ver a esa misteriosa dama, a esa extraña dama, sentada, mirando a la esquina, y le dijo «Buenas tardes, soy un príncipe. Perdón que me haya metido así, pero eh, me extrañó. ¿Fue usted a quien vi a través de la ventana?» La mujer no contestaba. «Disculpe, ¿me está escuchando?» La mujer no contestaba. Entonces el príncipe se acercó a ella y no podía ver más que su gran vestido blanco, muy abultado, muy parecido al de Lady D con mucha cantidad de tela y ese gran velo que le cubría absolutamente el rostro. El príncipe le tocó el hombro y al no obtener respuesta decidió levantarle el velo. Y al levantar el velo, lo que se encontró fue a una momia. La momia lo miró directamente a los ojos. Era un cadáver. Se veía muy antiguo, pero se movía. Lo miraba y parpadeaba, extrañada, al ver al príncipe. Entonces, la momia habló por primera vez.
1: ¿Vos sos el príncipe? Sí,
0: soy yo, le dijo.
1: Eh, ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que estás acá! ¡Sos mi amor! ¡Sos mi amado que me vino a rescatar!
0: No, ay, ¿por qué dice eso? dijo el príncipe
1: un beso para romper el hechizo,
0: le dijo. ¿Qué hechizo? le dijo el príncipe.
1: No sabes que los príncipes tienen que dar el beso para romper el hechizo,
0: le dijo la momia. Eh, sí ya sé, pero pues ¿entonces besame? Entonces el príncipe, con un poco de asco, le dio un beso a la momia se la empezó a chapar y tenía un gusto como a carne podrida y a, no sé, a cuero viejo tenía telarañas adentro de la boca y se le metían entre los dientes al príncipe la momia no paraba de meterle lengua adentro de la boca una lengua seca entonces el príncipe finalmente se pudo despegar de la momia y la momia, entonces, se empezó a transformar en una hermosa y hegemónica joven que le dijo Gracias, has roto el hechizo. El príncipe se enamoró completamente de ella. Y entonces, la chica vestida de novia le dijo Ahora, tú continuarás con esto. Toma. Ponte mi vestido ¿Cómo? Dijo el príncipe Ponte mi vestido Ahora tú serás la novia del tiempo ¿Cómo la novia del tiempo? Sí La novia del tiempo Es quien cuida Que las agujas Siempre sigan girando Tú ahora serás la novia del tiempo Y te quedarás en esta torre para siempre Hasta que venga un príncipe Y te dé un beso El príncipe Intentó salir corriendo Pero la puerta Se cerró de golpe Cuando él intentaba atravesarla el príncipe quedó inmovilizado de alguna manera, su cuerpo no se movía, estaba petrificado de pie en el medio de esa habitación. Entonces la chica le empezó a sacar la ropa, la chica se sacó el vestido y el velo y se lo puso al príncipe. Entonces la chica se puso la ropa del príncipe, tomó su espada, la enfundó. Tomó la antorcha y, mientras salía de la habitación, le dijo, «Gracias por haberme liberado. Ahora te toca a ti». El príncipe no pudo hacer más nada que ser la nueva novia del tiempo. La chica se fue, cerrando la puerta detrás de él. Y, como él estaba bajo el hechizo, ya no podría volver. A abrir la puerta hasta que aparezca otro príncipe. Miró por los cristales del reloj y vio como la chica salía por la puerta que se había abierto al ella haberse liberado del hechizo. Tomaba su caballo. que al parecer no tuvo ningún problema en responderle. y se alejó galopando. Mientras se alojaba, se alejaba galopando. Aparecía la anciana. Caminando de vuelta por ese paraje, al parecer había vendido todos los churros, miró hacia arriba y vio la silueta del príncipe y le dijo
1: ¡Yo te avisé que había consecuencias! Fin
0: Comienzo de Espacio Publicitario Corriste un largo camino. Apostás a más estás. a más. Te superás, Te superás día a día, día, día. Haces lo, lo mejor para alcanzar, para alcanzar lo, mejor. lo mejor. Elegís Life Lifeform. Lifeform. Lifeform, siempre con vos. happy limon Ooh. New, more happy and more lemon. Happy lemon. It's a happy lemon. ¡Woo! Fin del espacio publicitario Señor gordito A ver, espere un segundo que termino de armar el cigarrillo Ahí voy, eh ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Señor gordito! ¡A ver! ¡Adelante! ¡Todo sucio! ¡Todo sucio! ¿De dónde viene? ¡Una mugre es usted! ¡No me ponga esa carita! ¡No me ponga esa carita porque no puedo! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Sí, sí, sí. Llegamos al bloque final de Rancho of the Moon, titulado... El futuro copado. Aquí intentamos visualizar, imaginar un futuro mejor para esta loca humanidad y pensamos, filosofamos sobre ciertos temas.
1: Someday be, someday be.
0: En este episodio número 4 vamos a filosofar un poco sobre lo que es el lenguaje. Ese lenguaje que hace que podamos transmitirnos lo que pensamos. Y lo que queremos decir. La lengua no nace, sino que los pueblos las van construyendo día a día, siendo algo vivo y dinámico que va evolucionando en base a una realidad del pueblo que la habla, que por supuesto no es estática. Esa hermosa frase la encontré en un texto que hablaba sobre la evolución del lenguaje. Y he aquí mis pensamientos sobre este tema el lenguaje cambia constantemente palabras se modifican palabras nacen y palabras mueren a través del tiempo hablemos del español que es el código de lenguaje que nos conecta en este momento es sorprendente la cantidad de gente que se cuelga los rosarios de la real academia española La verdad es que la formalidad lingüística nunca le sigue el ritmo a la comunicación real. Y menos en estos tiempos. Las palabras se crean y se modifican por una cuestión de necesidad de comunicación. ¿Por qué estaría mal que alguien modifique su lenguaje si su necesidad de comunicación así lo requiere? Las palabras no son más que sonidos, o símbolos que representan esos sonidos en el caso de la escritura, cuyo único objetivo es comunicar. De repente pienso que el lenguaje es completamente abstracto. Por ejemplo, la palabra lluvia. Esa combinación de sonidos, ese código sonoro, que en algún momento de su origen tuvo que ser al azar. Si deriva, no sé, del latín lluvis, o algo así, ponele, en algún momento alguien miró agua cayendo del cielo, la señaló y dijo lluvies. Y en inglés se dice rain. A eso me refiero con que es abstracto. Hoy en día la comunicación es mucho más veloz. Hablamos con imágenes. Existen los memes que transmiten un montón de conceptos en una sola imagen. Un sticker... Dice más que mil palabras. Ahora, hablemos de la polémica letra E. Hablemos de la resistencia a lo nuevo, del miedo al cambio, de esa irritación que genera que haya gente que se sienta tan libre como para poder modificar su lenguaje. Porque la libertad ajena siempre hace... ...que una persona reprimida se sienta amenazada. A mí me pasa que uso el todes. Y de repente cuando digo todos... ...me da la sensación de que estoy dejando... ...a un montón de gente afuera. Es una sensación mía, personal... ...y bien vale que modifique mi lenguaje. Pero a veces vuelvo al todos... ...si es que estoy tratando de comunicarme realmente... ...con alguien que no va a entender esto... Y eso embarraría todo el resto de la conversación, ya que seguramente esta supuesta persona solo se quedaría rebotando en eso. Pero bueno, no hay que suponer por otres. Celebremos la diversidad humana. Cortemos con tanto binarismo. Lo masculino puede aplicar a lo femenino y lo femenino puede aplicar a lo masculino dentro del lenguaje también. A ver, vamos a un ejemplo... En una oración. Las mujeres son seres humanos. Mujer, palabra femenina, artículo la. Ser humano, término masculino, artículo él. Ejemplo 2. Los hombres son personas vivas. Hombre, es palabra masculina, artículo el. Persona, palabra femenina, artículo la. ¿Y en qué momento aplicaría la E? Bueno, ejemplo 3. Sofía y Manuel son mis amigues. Entiendo que según las reglas del lenguaje, si digo Sofía y Manuel son mis amigos, no estoy diciendo que Sofía es un amigo. Pero algo en mi percepción se ha modificado y ya no se siente igual. ¿Te jode que lo use? A mí... Tampoco me gusta que me digas vistes en vez de viste, pero bueno, sé libre, te entiendo igual. Tampoco hay que exagerar con la E, diciendo cosas como humanes, o personas, o cuchilles, lámperes. Todo tiene un límite. Están construyendo una casa acá cerca, por eso se escuchan martillazos, mi vecino también usa la sierra bastante, pero bueno, hay que grabar. Comunicar es el objetivo del lenguaje y si la necesidad de comunicación excede al diccionario a ese acuerdo antiguo porque la ley del lenguaje es un acuerdo que se hizo en un momento una decisión que uno o varios tomaron pero la realidad del pueblo anterior no es la realidad de este pueblo yo digo esto pero también siento que tengo una especie de obligación, una especie de deber moral lingüístico. Yo tengo ese chip también. Me jode que escriban hizo con S o Yendo con Elie. O me enferma a tener errores yo. Pero lo importante es comunicar. Comunicar lo más exactamente posible lo que se cree o se siente. Creo que el odio a lo que llaman lenguaje inclusivo es simplemente miedo a lo nuevo. Porque no es una imposición, y es completamente comprendible lingüísticamente. Se dice comprensible, burro. No juzguemos a lo nuevo simplemente porque es nuevo. No peleemos por el lenguaje dejando de lado su característica más universal, que es mutante. El lenguaje no tiene culminación. Lo que sí tiene culminación es este episodio número 4. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Recuerden compartir este podcast con quienes puedan, ya no con quien quieran, con quien puedan. Me pueden encontrar en el Instagram que dice la descripción. Nos vemos en unos días, siete u ocho quizás, por este mismo canal y a la hora que ustedes quieran.
1: tracción sin amor